0: Ja, wir lesen jetzt nochmal Jesaja 6, und zwar Verse 5, 6 und 7. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Wer war das?
1: Ja. Okay. Es war nicht an dich gerichtet. Gut.
0: <lacht> Gut, es gibt ein paar Leute, die jetzt hier sind, die waren heute tagsüber nicht dabei. Deswegen würde ich ganz kurz mal zusammenfassen, was wir heute Morgen gesehen haben, als wir uns in den ersten vier Versen beschäftigt haben. Im Todesjahr des Königs Osir, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Da war ein König, der hatte 52 Jahre lang regiert, der hatte viel Gutes getan und der war jetzt gestorben und im gleichen Jahr, als diese große Enttäuschung da war, da sieht Jesaja den Herrn sitzen auf seinem hohen und erhabenen Thron. Er ist dort in diesem Thronsaal und er sieht die Herrlichkeit Gottes, die Erhabenheit Gottes, die Majestät Gottes. Wir haben gesehen, Gott sitzt dort, der Herr Jesus ist das, der dort auf seinem Thron sitzt, der über alles regiert, dem alles zu Gebote steht, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Und seine Herrlichkeit, die unbegreiflich groß ist, sie erfüllt diesen Thronsaal. Dann gibt es dort in der Nähe, in der Umgebung Gottes, die Seraphim, das sind Engel, ganz erhabene, wunderbare Wesen, die Gott umgeben und die Übersetzung von diesem Wort Seraphim bedeutet so viel wie brennende, die etwas von der Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, und die sechs Flügel haben, mit zweien bedecken sie ihre Gesichter, mit zweien bedecken sie ihre Füße und mit zweien fliegen sie. Wir haben gesehen, dass sie sozusagen sich klein machen in der Gegenwart Gottes, sich selbst bedecken und gleichzeitig rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Sie haben die Größe, die Majestät, die Pracht, die Einzigartigkeit Gottes vor Augen und loben Gott dafür und beten ihn an. Heiligkeit hat zu tun mit Einzigartigkeit, mit Transzendenz, mit etwas, was uns übersteigt, was anders ist. Und wir haben gesehen, dass wenn man sich in der Gegenwart Gottes aufhält, dann wird man beeindruckt von der Herrlichkeit Gottes und das wiederum führt zu Anbetung. Nicht nur das, sondern... Beim Rufen dieser gewaltigen Engel, da sind die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden, die haben, die sind erbebt und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Also eine ganz erhabene Szene, die sich dort abgespielt hat in diesem Thronsaal. Jesaja ist, ja, der steht dort, der hört diese Dinge, der betrachtet diese Dinge und jetzt sehen wir in Vers 5, die Reaktion, die er darauf zeigt, was das in ihm bewirkt, dass er die Herrlichkeit Gottes angeschaut hat. In Kapitel 6 oder in Kapitel 5, da hatte Jesaja sechsmal das Volk und ja, die Sünden des Volkes beim Namen genannt und hatte gesagt, wehe, und hatte damit Gericht über die Sünden des Volkes ausgesprochen. Das war ja auch seine Aufgabe. Als Prophet sollte er die Sünden des Volkes offenbar machen mit dem Ziel, das Volk zu Gott zurückzuführen. Das war immer die Aufgabe der Propheten eigentlich. Sünden beim Namen nennen, um das Volk zu Gott zurückzuführen. Aber jetzt, wo er persönlich in der Gegenwart Gottes steht, da sehen wir nicht mehr, dass er mit dem Finger auf irgendwen zeigt, sondern er erkennt jetzt auf einmal seine eigene Sündhaftigkeit. Jesaja war vielleicht der heiligste Mann in Israel der wirklich von Gott als Botschafter gebraucht wurde, um eben göttliche Botschaften weiterzugeben. Aber hier in der Gegenwart Gottes, da erkennt er sich selbst. Und das ist auch für uns so, wenn wir wirklich in der Gegenwart Gottes stehen, dann hören wir auf, andere zu richten oder mit unserem Finger auf andere zu zeigen, sondern dann erkennen wir zuallererst mal, was wir in uns selbst sind. Und Jesaja, der ist so überwältigt von der Größe, von der Herrlichkeit, von der Majestät Gottes, dass er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Das ist ganz interessant, wie der Jesaja sich selbst jetzt erkennt. Vielleicht etwas, was er vorher nie erkannt hat, dass er, dass er so sündhaft ist eigentlich, dass er eine sündige Natur hat, dass er ein Sünder ist. Das hat er erst erkannt, als er einmal so richtig in der Gegenwart Gottes steht. Und auch für uns ist es wahr, werden wir auch noch zu kommen, aber je mehr wir wirklich in der Gegenwart Gottes sind, je größer uns die, die Herrlichkeit Gottes wird, je mehr wir uns dem Licht aussetzen, umso mehr werden wir auch erkennen, was wir in uns selbst sind. Wir haben heute gesehen, wozu Gott uns gemacht hat, das ist jetzt noch ein anderes Thema, da kommen wir auch noch zu, aber mal die Erkenntnis zu haben, die in Römer 7, Vers 18 so ausgedrückt wird, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Da kommt man wirklich in gewisser Hinsicht erst hin, wenn man sich einmal in der Gegenwart Gottes so gesehen hat, weil man diesen unendlich hohen Standard vor sich hatte. Möchte noch kurz da was sagen, was mir da wertvoll geworden ist. Wenn man mal diese drei Dinge nimmt, zuerst das Gesetz. Das Gesetz, das hat dem Menschen gezeigt, wie er sein sollte. Du sollst dieses tun, du sollst jenes tun. Das Gesetz zeigt uns, wie wir sein sollten. Und wir sind es nicht. Das Gewissen zeigt uns, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Das Gewissen macht uns immer wieder bewusst, du hast gesündigt, du hast das falsch gemacht, du hast jenes falsch gemacht. Und es macht uns aufmerksam darauf, dass wir sündhaft sind, dass wir schuldig sind vor Gott. Aber zu erkennen, wer wir wirklich sind, das können wir nur wirklich in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Herrn Jesus, weil wir da einen ganz anderen Standard vor uns haben. Jemand, der viel, viel, ja, der ganz anders ist, als wir es sind. Als der Herr Jesus hier in der Welt war, da wurde gesagt, dass das Licht jeden Menschen erleuchtet. Der ist hier auf dieser Welt gewesen und die Menschen haben gesehen, dieses perfekte Leben, einzigartig, sündlos, ohne einen einzigen kleinen Makel oder Fehler. Und in diesem Licht haben die Menschen gesehen, dass sie verurteilt waren. Sie haben ihre eigene Sündhaftigkeit erkannt aufgrund, aufgrund dieses riesigen Kontrastes zwischen dem Herrn der Herrlichkeit und sündigen Menschen, die immer wieder versagen. Und auch so ist, so ist das auch bei uns. Dass das Gesetz kann uns zeigen, was wir sein sollen. Das Gewissen kann uns zeigen, was wir nicht sind. Aber so richtig zu erkennen, wer wir sind und wie sündhaft wir sind, das kommt erst, wenn wir wirklich in der Gegenwart Gottes stehen.
1: Wir sind jetzt bei einem ziemlich herben Punkt. Ja, du hast ungefähr 27 Mal das Wort Sünde, weil <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Ne? Aber wir, wir sind an diesem Punkt und das ist wichtig. Ich möchte nur kurz eine Perspektive geben. Wir haben das ja gerade gelesen. Wie geht es weiter? Ja, wir kommen von der Herrlichkeit Gottes. Wir kommen zur Selbsterkenntnis, dass wir unzureichend sind, also wir erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ja, diesen herrlichen Gott erreichen wir nicht und die Verfehlung dieses Maßstabs nennt die Bibel Sünde. Und da bleiben wir aber nicht stehen, es ist aber ein notwendiger Zwischenschritt, um dann die Gnade erleben zu können, was dann Vers 6 und 7, diese, diese Kohle, die Begnadigung, die Sühnung, dass wir das erleben können. Ja, da werden wir gleich hinkommen, aber den Zwischenschritt können wir nicht auslassen, nämlich darüber zu sprechen, was wir von uns selber erkennen müssen. Und um den Bogen nochmal zu schlagen, wir haben heute Morgen gesagt, Heilig Heiligkeit heißt Einzigartigkeit, heißt Erhabenheit Gottes. Und das hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der Heilige, der einzigartige Gott hebt sich ab von jedem Geschöpf. Er hat Eigenschaften, die kein Geschöpf hat. Er ist unendlich, er ist ewig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig und so weiter. Es gibt Dinge, die sind spezifisch göttlich. Da ist Gott einzigartig. Und wenn wir das erkennen, ich möchte jetzt erklären, wie kommt man denn dahin, sich so zu erkennen, wie Vers 5 das von Jesaja beschreibt. Wenn ich Gott so erkenne, dann sehe ich, ich bin all das nicht, ich bin da defizitär, Ja, ich habe keine dieser Eigenschaften und die, die ich gerade gesagt habe, werde ich auch nie haben. Ja? Gott macht mich nicht allwissend, er macht mich nicht allgegenwärtig, es wird immer diesen Unterschied geben, ich werde auch dadurch, dass ich ein Kind Gottes werde, nicht Gott. Und dann gibt es aber einen zweiten Punkt und das ist seine Reinheit, über die wir morgen genauer sprechen werden. In der Reinheit ist seine Heiligkeit insofern einzigartig, als er sündlos ist, dass er durch und durch gut ist, durch und durch rein und gar nichts Böses in ihm ist. Und Gott so zu erkennen, zeigt mir, dass ich so nicht bin. Und wenn wir da mal konkret werden wollen, das bedeutet zum Beispiel, dass Gott Wahrheit ist und das bin ich nicht, dass Gott nicht lügt und ich tue es doch, dass Gott immer alles korrekt sieht, korrekt bewertet und korrekt beschreibt und ich tue das nicht, dass Gott treu ist und ich bin es nicht, dass Gott Liebe ist und immer liebt und ich tue es nicht. Und Frage an euch alle, das ist doch so, oder? Also wir können jetzt jeden ethischen Punkt aus der Bibel oder aus jeder beliebigen Ethik können wir nehmen und wir würden bei jedem einzelnen Punkt in unserem Leben hier und da etwas feststellen, wo wir sagen, das ist bei mir nicht so. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, was ist unsere Strategie, wenn wir jetzt vor dieser Erkenntnis stehen und sagen, wenn man mich, mir wirklich dieses vollkommene Wesen präsentiert und ich stelle eine Abweichung davon fest, was ist meine Strategie, damit umzugehen? Ich kann natürlich negieren, dass es dieses Wesen gibt und ich kann auch negieren, dass es diese Unterschiede gibt oder ich kann sagen, mag sein, mag sein, aber es ist bei allen so. Und all das macht Jesaja nicht, sondern Jesaja erkennt an und da bleibt ihm auch nichts anderes übrig, weil er Gott erlebt hat und er stand für Gott und er glaubte, dass es Gott gibt. Er sagt, das ist dieses vollkommene Wesen, dieser vollkommene Gott, dieses heilig, 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 das bejahe ich. Und ich bin aber auch ehrlich und bejahe, dass ich ein Sünder bin. Wehe mir, ich bin verloren. Denn, ja, das ist sehr, der, der ist nicht emotional hier, ja, der stand da auf dieser bebenden Schwelle von Vers 4, aber er ist sehr rational. Er sagt zweimal denn. Ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen, denn meine Augen haben den König gesehen. Und da muss man hinkommen, dass man sich selber erkennt in dem, was abweicht von Gott. Und dieses Wehe mir, das heißt letztlich, ich bin verloren, ich bin abgeschnitten. Es gibt dieses Wunderbare und ich habe daran keinen Anteil. Es gibt dieses Herrliche und ich gehöre nicht dazu. Es gibt dieses Beeindruckende, Schöne, Strahlende, Glänzende und ich bin anders. Ich bin anders. Und anders heißt verloren. Ja, heißt nicht nur, ich kann jetzt in meiner Existenz hier leben, sondern heißt verloren.
0: ist ja auch ganz beeindruckend, warum oder die Tatsache, dass Jesaja die Lippen erwähnt. Er könnte ja sagen, ich bin ein Sünder oder ich habe was verkehrt gemacht oder sowas, aber er sagt, ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Er sagt doch nicht, ich habe falsche Dinge gesagt oder ich habe Lügen ausgesprochen oder ähnliches, sondern er sagt, meine Lippen, die, das, was ich besitze, das ist sündhaft und das produziert Sünde, also er kommt eigentlich auf die Wurzel zu sprechen. Und wenn wir das jetzt mal ganz praktisch nehmen und auf uns anwenden, dann können wir uns auch mal die Frage stellen, was kommt denn aus unserem Mund hervor? Wie viele Worte haben wir denn schon geredet, die sündhaft waren, die zur Unehre Gottes waren, Halbwahrheiten oder Lügen oder irgendwelche ja, schlechten Reden hinter dem Rücken anderer Leute oder Ähnliches. Ich möchte dazu auch mal einen Vers lesen in Matthäus Kapitel 12, wo der Jesus sagt, von jedem unnützen Wort, Vers 36, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft geben am Tag des Gerichts. Von jedem unnützen Wort. Das ist wieder so, ein Standard, den Gott vor uns stellt, ja. Und der Herr Jesus, der hat eben niemals ein unnützes Wort geredet. Der hat niemals irgendwelche schmutzigen Witze oder ähnliches gemacht. Aber Gott sagt hier, die Menschen, wenn sie einmal vor Gott stehen, sie werden Rechenschaft abgeben von jedem unnützen Wort. Jakobus Kapitel 3 spricht von der Zunge und zeigt uns, was für ein mächtiges Werkzeug das eigentlich ist. ja, Das, was wir mit unserem Mund aussprechen, was das für Wirkungen hervorruft, dass es einen ganzen Wald anzünden kann, weil sich Dinge verselbstständigen und und so weiter. Und da auch wieder die Frage an uns, wie sehr achten wir darauf? die Frage muss ich zuallererst mir selbst stellen, was wir von uns geben. Und stellen wir uns da wirklich auch in das Licht Gottes, dass wir sagen, ich ich möchte auch das mal wirklich vor Gott prüfen, was ich so von mir gebe. Und das dann vielleicht auch bekennen, dass es nicht so ist, wie es sein sollte. Denn letztendlich will Gott uns ja immer dahin führen, dass wir erkennen, wie der Ist-Zustand ist und dass wir das dann aber auch vor ihm aussprechen, bekennen. Und dann sagen, ich möchte von jetzt an das anders
1: tun. Das ist Gottes Ziel. Ja, ich glaube, es gibt drei Gründe, warum Jesaja hier die Lippen erwähnt, mit unreinen Lippen oder vielleicht sogar vier. Ähm, einmal, was du gerade sagtest, es ist das, womit wir am leichtesten sündigen, das jedenfalls sagt Jakobus 3, ja, wer in der Lage ist, sein, seine Zunge zu zügeln, der kann den ganzen Leib bändigen. Ja, und das ist vielleicht auch so ein Erfahrungswert, den wir haben, ja, dass das besonders schnell passiert Vielleicht muss man dazu sagen, wir kriegen für alles auch immer Vergebung. Ja, also Es geht jetzt nicht darum, jemanden zu piesacken äh, hier mit übersensiblem Gewissen oder sowas, aber es geht einfach darum, die, die Maßstäbe Gottes aufzuzeigen, wie sie sind. Das heißt, es steht dafür, wo wird besonders schnell und leicht gesündigt. Und das jetzt hier zu nennen, zeigt, die Messlatte liegt wirklich hoch. Ja. Das Zweite ist... Ähm, Jesaja wird ja jetzt hier zu einem Dienst berufen, wo er seinen Mund gebrauchen wird. Ja, und das ist schon eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ich dann auch predige, dass ich mir dessen bewusst bin, wie schnell ich mit Worten sündige und dass dieses Werkzeug sozusagen, was ich einsetze für den Herrn, auch gereinigt werden soll, wo es ja dann später geschieht. Ähm, zweieinhalbter Grund ist vielleicht eine Parallele zu Usia. Ja, weil Ussia ja auch, als er den Aussatz hatte, sagen musste, unrein, unrein. Also das hat er gesagt, das war ein Gebot aus dem dritten Buch Mose, dass wer aussätzlich war, um die anderen zu warnen, dass die sich jetzt nicht anstecken, dass er das auch sagen musste. Und dass wenn Jesaja jetzt sagt, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen, stellt er sich im Grunde auf eine Stufe mit Ussia. Das ist maximal demütigend wenn wir an die Vorgeschichte denken, die wir heute Morgen besprochen haben. Und dann ist es, glaube ich, so, dass generell in der Beziehung zu Gott, wenn man vor Gott ist, dass dann die Bibel sagt, pass auf, was du sagst. Und auch da möchte ich jetzt nicht wieder irgendwie übersensibel machen. Ja, Ihr merkt, es ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ähm, wir können... Mal schauen, wir hatten das, glaube ich, heute Morgen auch schon irgendwie mal anklingen lassen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Habakkuk 2 hast du, glaube ich, erwähnt. Ne? Genau. Ja, den Vers hattest du, Habakkuk 2, Vers 20. Ja, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Schweige vor ihm, ganze Erde. Das heißt, dass das Reden ist etwas, was wo Gott sagt: Pass auf! Ja, und die Erkenntnis unreine Lippen zu haben, ist deshalb besonders wichtig und besonders gut im Umgang mit Gott. Es gibt eine ähnliche Aussage bei Hiob. <lacht> Hiob 40, Hiob 40, Vers 4. Siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Hand auf den Mund im Sinne von: Ich bin so beeindruckt von dir. ja. Was ich jetzt sage, bedeutet nicht, dass wir nicht zu Gott sprechen. Im Gegenteil, ja, das sollen wir tun. Aber wenn man eine solche beeindruckende Erfahrung mit Gott hat, dann kann man vielleicht mal einen Moment Maul halten, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Und man sagt, Gott, du bist groß. Ich plapper dir jetzt nicht da rein. Ja. Ich will jetzt nicht noch meine Sicht der Dinge und alles zum Besten geben und so, sondern ich möchte jetzt wirklich gerne sehen, wie du bist. Das ist die Hiob-Szene hier jedenfalls, ja, wo Gott sich in all seiner Gewalt, in all seiner Macht als Schöpfer offenbart. Und im Prediger haben wir das auch nochmal, dass wir nicht vorschnell sein sollen, unsere Worte vor Gott hervorzubringen. Ja, und Deswegen denke ich, das ist das, warum Jesaja hier sich so besonders bewusst ist. Er sagt nicht, ich bin unrein, sondern wehe mir, ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Und dann wie Philipp schon sagte, macht er ja auch den Vergleich. Ich, das gilt auch für mein Volk. Ich bin nicht besser als mein Volk. Ja, Ich bin genauso, sie sind genauso wie ich, auch unrein, und ich bin genauso wie sie, auch unrein. Und das ist auch klar, wenn wir den Maßstab des Perfekten vor uns haben, dann verblassen die Unterschiede, die wir so gesehen haben. Und bei wem ist das nicht so? Ja, Wer hält sich nicht besser, für besser als jemand anders? Wer hat nicht intern so ein Vergleichsmodul eingebaut, wo man, wenn man jemanden begegnet und jemanden sieht, sich gleich in ein Ranking stellt und dann gleich die Dinge identifiziert, wo man selber besser abschneidet. Das, das ist doch so. Ja, und vor Gott zählt es aber nicht, weil ob wir jetzt den 100% Maßstab zu einem Prozent, zu 1,1 oder 1,3 erreichen, weil wir uns überschätzen, ja, das, das spielt ja dann keine Rolle mehr und deswegen ist es total gesund, Gott in seiner Vollkommenheit zu sehen. Insbesondere dann, wenn man an den anderen eine Aufgabe hat, wie Jesaja, die hier hatte.
0: Vielleicht kann man sogar noch einen Grund hinzufügen. Der Jesaja, der hatte ja diese gewaltigen Stimmen der Engel gehört, dieser Seraphim, die gerufen haben, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Also er hört diese Anbetung, er hört diese Worte, die von diesen Engeln ausgesprochen werden und er realisiert, ich bin unrein, ich kann Gott gar nicht so anbeten in dem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin und sagt, wehe mir. In Hebräer Kapitel 13, da wird das gesagt, dass wir Gott stets Opfer des Lobes da bringen sollen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und das geht natürlich nur, wenn wir ein reines Gewissen haben, wenn wir wirklich offen vor Gott stehen, wenn wir uns dem Licht Gottes aussetzen, dann können wir auch Gott nur wirklich in Geist und Wahrheit anbeten. Und Jesaja ist hier so überwältigt von seiner Sündhaftigkeit, dass er sagt, ich, ich kann das nicht, ich habe unreine Lippen. Ist auch ganz wichtig und entscheidend auch, speziell wenn wir mal daran denken, dass wir wirklich Priester sind in den Augen Gottes, dass wir dazu berufen sind, Gott Schlachtopfer zu bringen, geistliche Schlachtopfer, dass es darum geht, dass wir uns aber zuallererst reinigen, bevor wir das tun, dass Gott nicht interessiert ist an einem Gottesdienst, der irgendwie auf Formalitäten beruht, aber wo keine Realität hinter ist, weil das Leben nicht dahinter steht, ja. Wenn wir die ganze Woche in Anführungszeichen jetzt mal in der Welt leben und alle möglichen Mist bauen und dann am Sonntagmorgen da sitzen und denken, wir könnten Gott anbeten in Geist und Wahrheit, dann sagt Gott, nee, so funktioniert das nicht. Es geht schon, Anbetung geht schon einher mit Bekenntnis, dass man sich reinigt. Deswegen gab es auch damals diesen, dieses Waschbecken, wo die Priester sich waschen sollten, bevor sie ins Heiligtum gingen. Ja, das ist also ganz entscheidend dass wir immer wieder auch Selbstgericht üben. Ich möchte das jetzt mal ein bisschen aus, ausweiten. Die Frage nach Selbstgericht in unserem Leben. Wie oft tun wir das? Dass wir uns wirklich mal in, im Licht Gottes prüfen und überlegen, hab ich? wann habe ich das letzte Mal gesündigt? Was habe ich das letzte Mal Schlechtes, Verkehrtes getan? Wie sieht das bei mir aus? Wann haben wir das letzte Mal, wann hast du das letzte Mal vielleicht geweint über Sünden oder Versagen in deinem Leben. Wie oft tun wir das? Wie oft tun wir Buße, dass wir wirklich sagen, ja, ich habe falsch gehandelt, ich werde es ab jetzt wirklich konkret anders machen, dass wir uns selbst auch korrigieren im Licht Gottes, weil wir das erkannt haben. Das sollte eigentlich etwas sein, was für Christen normal ist. Wir sind nicht perfekt, wir haben diese sündige Natur und wir sündigen. Wir alle straucheln oft. Aber entscheidend ist, dass wir Selbstgericht üben und dass wir nicht einfach so sagen, schwamm drüber, weiter geht, sondern dass wir das Gott gegenüber bekennen, aufdecken, bekennen und dann verändert weitermachen.
1: Das ist jetzt also der Moment, wo jemand, der Gott kennt, der an Gott glaubt, der mit Gott in einer Beziehung ist, nochmal so richtig erkennt, wer Gott eigentlich ist und wer er selber ist. Ja, nochmal, das ist das, was hier geschieht. Wenn jemand Gott noch gar nicht kennt, braucht er diesen Moment auch. Ja, die meisten hier kennen aber Gott und deswegen jetzt die Frage an, an euch und an uns, gibt es noch mal so einen Schlüsselmoment in deinem Leben? Ist heute vielleicht so ein Schlüsselmoment, wo dir die Augen dafür aufgehen, mit wem du es eigentlich zu tun hast, wer Gott wirklich ist und wer du selber bist? Und das ist gesund, das ist hart, das ist herb, das ist aber gesund, weil es dann weitergeht. Ja, wenn wir jetzt hier einen Cut machen würden und wenn wir jetzt hier aufhören würden, dann könnten wir alle Selbstmord begehen. Das wäre das Vernünftigste jetzt, zu sagen, hat alles keinen Sinn. Ja, das ist der Sinn, ich habe keinen Anteil daran, ich bin verloren. Ja, dann zieh auch die Schlussfolgerung daraus. Ja, warum soll ich dann weiterleben? Es hat ja alles keinen Sinn. Ich bin völlig unzulänglich, mit mir ist nichts mehr zu machen, es ist vorbei. Und das ist nicht das, was Gott will, deswegen geht die Geschichte so weiter. Ich überspringe, jetzt merke ich gerade den König, was bedauerlich ist, aber ich mache jetzt trotzdem mal weiter, können wir ja noch aufgreifen. Die Geschichte geht so weiter, dass Jesaja, der das jetzt erkannt hat und gesagt hat, wehe mir, ich bin verloren und er ist jetzt da wirklich am Boden zerstört, dass jetzt Gott aktiv wird. Denn dass dieser Seraph jetzt zu ihm fliegt, das geht sicherlich von Gott aus, weil der nichts macht, ohne von Gott beauftragt zu werden. Und der hat jetzt genau das Mittel, was da helfen kann. Und der sagt jetzt nicht, alles gut. Der sagt jetzt nicht, ist nicht so schlimm, prüf mal dein Selbstbild. Kannst du ein bisschen aufmöbeln? Was hast du denn für ein Selbstwertgefühl? Alles Themen, die nicht ohne sind. Ja, Und ich, ich hoffe, dass das, was wir hier besprechen, von euch auch gesund aufgenommen wird und nicht irgendwie in die falsche Richtung geht. Aber was er macht ist, ich habe hier etwas für dich. Ich habe hier das Hilfsmittel. Du verfehlst die Ansprüche Gottes. Du bist ein Sünder, das hast du erkannt. Und ich habe das, was da hilft. Und was da hilft ist, Bildlich gesprochen, diese Kohle, eine glühende Kohle. Was hat es jetzt auf sich? Diese Kohle kommt vom Altar. Und ohne da jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen, ja, um es jetzt auch gleich in unsere Welt zu übertragen sozusagen, ja, wir brauchen, wenn wir die Sünden von der Sünde frei werden wollen, brauchen wir die Vergebung. Dann gibt es nach Gottes Prinzip, den Tod, der der Lohn, der Sünde ist. Denn Sünde ist ja das, was von Gott weggeführt hat. Sünde ist das, was von Gott trennt. Sünde ist die Verfehlung der Ziele Gottes. Und das vollzieht Gott nach. Der Tod ist genau das. Der Tod trennt genau von Gott, vom Leben, vom Sinn, von der Erfüllung. Und wenn dieser Tod das ist, was nur bleibt, wenn man sich von Gott weggewandt hat, dann sagt Gott, das Machen wir anders. Mein Sohn geht in den Tod. Mein Sohn nimmt die Sünde auf sich. Mein Sohn wird sogar zur Sünde gemacht. Du musst nicht in den Tod. Er geht in den Tod. Das ist Karfreitag. Ja. Und wenn du das glaubst, dann wirst du frei von deiner Sünde. Dann kann ich dich wieder teilhaben lassen am Sinn. Dann kann ich dich teilhaben lassen am Leben. Dann bist du frei von diesem Gericht von diesem Urteil. Und ich glaube, das ist in dieser Kohle drin, ja, dass dieses Feuer von Gottes Gericht, dafür steht das Feuer, dass alles Falsche, Böse, Schlechte vertreiben, verzehren, vernichten will, wenn ich den Begriff mal verwenden darf. Dass dieses Feuer des Gerichts auf dem Herrn Jesus war und dass dieses Feuer jetzt zu mir kommt, meine Lippen, eben das, wo ich erkannt habe, da ist meine Sünde, diese Lippen reinmacht und dadurch habe ich die Vergebung, dadurch kann ich mir diesen Tod Jesu zu eigen machen, dadurch sind meine Sünden auf ihm geworden, nur der Altar mit der Kohle drin reicht nicht. Ja, Also, dass wir sagen, ja, Jesus ist damals gestorben und das ist gut und schön. Solange das nicht zu mir kommt mit dieser Kohle, solange ich das nicht annehme und nicht glaube, reicht das nicht.
0: Es ist interessant, dass der Engel eine Zange nimmt und mit dieser Zange die Kohle von dem Altar nimmt und damit dann die Lippen von Jesaja berührt Soweit ich weiß, wird die Zange nur in Verbindung mit dem Leuchter erwähnt. Mit dem siebenarmigen Leuchter, der das Licht gegeben hat im Heiligtum. Und ich habe den Eindruck, dass das hier auch in die Richtung geht, dass Gottes Absicht ist, dass Jesaja in Übereinstimmung gebracht wird mit dem Licht, was dort im Heiligtum herrscht. Dass jetzt seine Sündhaftigkeit aufgedeckt hat. Da möchte Gott, dass er in einen Zustand kommt, wo er sich ohne Sorge in diesem Licht Gottes aufhalten kann. Das ist Gottes Wunsch. Der Altar, der spricht von Golgatha, der spricht von dem Kreuz von Golgatha, wo der Sohn Gottes gekreuzigt wurde und zwischen Himmel und Erde gehangen hat, als Stellvertreter für alle die, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, die an ihn glauben, die ihn als ihren persönlichen Herrn und Erretter annehmen. Davon spricht dieser Altar wo der Zorn Gottes den Herrn Jesus getroffen hat für fremde Schuld, für meine Sünden, die dort auf ihn gelad geladen wurden. Und die Kohle, die von dem Altar genommen wird und die dann die Lippen von dem Jesaja berührt, das zeigt uns, dass wir in Verbindung gebracht worden sind mit diesem Werk, mit diesem Kreuz von Golgatha, dass wir damit identifiziert worden sind. Und das ist so entscheidend, dass, dass wir diese Gewissheit bekommen, dass das Kreuz von Golgatha, das, was der Herr Jesus dort getan hat, dass mich das reinigt von aller Sünde und dass mich das aus einem Zustand der Verlorenheit in einen Zustand der Annahme bringt, von Gott angenommen zu sein, von Gott gerechtfertigt zu sein, auf der Grundlage von Golgatha, auf der Grundlage des Kreuzes des Herrn Jesus, des Todes des Herrn Jesus. Das ist das, was dieser dieser Abschnitt hier uns eigentlich beibringen will, dass Gott sagt, ja, du musst dich erkennen, du musst sehen, dass du ein Sünder bist, du musst sehen, dass dir in deinem Fleisch von Natur aus nichts Gutes ist, du musst das lernen, das ist fundamental wichtig. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen, wenn du dein Vertrauen auf Christus gesetzt hast, wenn du dein Vertrauen auf das Kreuz von Golgatha gesetzt hast, dann bist du angenommen bei dir, bei mir, obwohl du immer noch eine sündige Natur hast, obwohl immer noch sündige Dinge in deinem Leben passieren. Der Tod des Herrn Jesus ist das Sühnmittel dafür, dass wir bei Gott angenommen worden sind. Und es beeindruckt mich so zu sehen, dass dieser Seraph, der, der fliegt, da ist irgendwie Bewegung drin, da ist Geschwindigkeit drin. Ja? Wie, wenn Gott das sieht, dass ein Mensch, jetzt mal ein Gläubiger, Selbstgericht übt, dass er Bekenntnis ausspricht vor ihm, dann ist es Gottes größtes Verlangen und sein Wunsch, dass dieser Mensch wieder Freude hat, dass wieder Herstellung da ist. Wir sehen das im Bild jetzt mal im Blick auf das Evangelium, ja, der verlorene Sohn, der sich selbst erkennt, der seinen Zustand erkennt, seine Verlorenheit erkennt, und sich aufmacht und seinem Vater entgegengeht. Und in dem Moment, wo er sich aufmacht, hat man wirklich den Eindruck, er nähert sich dem Haus und der Vater kommt raus und rennt ihm entgegen und sagt, ich will, dass der nicht länger in Unklarheit ist. Ich will, dass er weiß, dass er angenommen ist. Und so können wir das auch auf uns jetzt mal übertragen. Wenn Gott sieht, dass da Selbstgericht ist, dass wir Bekenntnis haben über eigenes Versagen, dann ist es Gottes großer Wunsch und Verlangen, uns wieder Frieden zu geben, uns zu erfüllen mit dem Bewusstsein von Sicherheit. Furcht nicht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. 1. Johannes 4, Vers 18. Gott möchte, dass wir keine Furcht, keine Angst haben vor dem ewigen Gericht, weil er eben alles getan hat, damit wir angenommen sind vor ihm. Und diese Annahme, die geht so unendlich weit, ja, dass die Grundlage von Golgatha Geht ja, es bedeutet ja nicht nur, dass uns die Sünden vergeben sind und wir so gerade mal so irgendwie es schaffen, dem Gericht Gottes zu entfliehen. Es geht ja viel, viel weiter. Es bedeutet ja auch, dass wir angenommen sind, angenehm gemacht worden sind in seinem geliebten Sohn. Dass Gott jetzt auf uns blickt und er sieht uns in Christus. Er sieht uns in dem, der ihn in allem verherrlicht hat, immer zu seiner Freude gelebt hat. In dem sieht er uns, vollkommen angenehm gemacht. Deswegen sagt der Herr Jesus in Johannes 17, du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast. Können wir überhaupt nicht begreifen, ja, dass der Vater sagt, ich liebe diese Menschen. Jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, so wie ich meinen eigenen Sohn liebe. Das ist unfassbar groß. Aber das alles auf der Grundlage von Golgatha. Vollkommene Annahme bei Gott. Und das möchte Gott uns versichern. Und er möchte nicht, dass wir Angst haben vor ihm in dem Sinne, sondern wenn wir wirklich unser Vertrauen auf Golgatha, auf den Herrn Jesus am Kreuz gesetzt haben, dann möchte er uns auch wieder zur Ruhe bringen. Und sagt er, ja, vertrau nicht auf dich selbst, vertrau nicht auf dein Fleisch. Sei dir bewusst, dass du eine sündhafte Natur hast, aber hab keine Angst. Ich habe alles getan, dass du trotzdem angenehm gemacht bist vor mir, dass du angenommen bist
1: vor mir. Ja, ich bin froh, dass wir an diesen Punkt kommen, ja, weil das ist wichtig, das ist das, was wir jetzt als Kinder Gottes haben. Ja, ein Nachtrag noch zu dem Ende von Vers 7. So ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Das ist das Vokabular, was Jesaja jetzt entgegengehalten wird. Da wird auch jetzt nicht drum geredet. Jesaja hat sich selbst so erkannt und diese Vokabeln, sind dieselben, wenn ihr noch mal zurückschlagt nach Kapitel 1. Also Sünde und Ungerechtigkeit sind genau die gleichen Begriffe, die wir in Kapitel 1 Vers 4 gelesen haben, die sündige Nation das Volk belastet mit Ungerechtigkeit. Ja, also auch der Seraph bestätigt aus Gottes Sicht, bist du tatsächlich nicht besser als alle anderen. Es geht um bewusstes Abweichen von Gottes Willen. Das traf auf Jesaja zu. So gut der auch war, so nützlich der auch war. Und es trifft auch auf jeden von uns zu. Und da sollten auch wir nicht mit Vokabeln hantieren, die das irgendwie abschwächen. Ja, Das ist unsere Schwachheit und niemals Sünde. Das ist ein Zu-Kurz-Kommen und niemals Ungerechtigkeit. Ja, Das ist jetzt nicht so richtig gut gelaufen. Es ist nie ungehorsam. Ja, versteht ihr, was ich meine? Es geht darum, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Das ist gesund. Und dann kommt das, was wir gerade besprochen haben. Und da möchte ich auch jetzt wirklich gerne noch mal aufschlagen, dass wir das auch für uns jetzt im Neuen Testament festmachen. Ich denke jetzt gerade an den Hebräerbrief und dann auch an den ersten Johannesbrief. Ja, wir, wir betrachten Jesaja in seiner Reaktion auf den heiligen Gott im Heiligtum. Und wir haben es schon öfter erwähnt und jetzt gucken wir noch mal rein. Hebräer 10 sagt uns das in Vers 19. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu. Ja? Alles, was wir gesagt haben, soll uns Ehrfurcht, Gottesfurcht vor Gott geben aber wir haben Freimütigkeit. Ja, warum haben wir Freimütigkeit? Weil das Blut Jesu da ist. Ja, du hast es gerade gesagt, weil das das ist, was uns frei macht von der Sünde, sodass wir Freimütigkeit haben können. Das steht nicht zwischen uns und Gott. Wir können ins Heiligtum gehen und er wünscht sich, dass wir ins Heiligtum gehen, dass wir uns gedanklich in seine Gegenwart begeben. Er möchte das. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und wenn wir jetzt ein schlechtes Gewissen haben und Sünde im Weg ist, dann bekennen wir sie und dann ist sie vergeben und zack sind wir im Heiligtum. Ja, da muss nicht erst noch irgendwas passieren. Deswegen möchten wir da sehr zu ermuntern, ja, dass wir wirklich diese Freimütigkeit haben, auch zu beten. Freimütigkeit haben, mit Gott zu kommunizieren, Austausch zu haben. Und... Nochmal, Erst Johannes 4 hast du schon gerade zitiert, lass uns das auch noch mal aufschlagen. Erst Johannes 4, Vers 17, hierin ist die Liebe mit uns vollendet worden, damit wir Freimütigkeit haben, da ist auch wieder dieser Begriff jetzt bezogen auf den Tag des Gerichts, dass wie er ist, auch wir sind in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein oder Fußnote hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Die Heiligkeit Gottes ist für uns, wenn wir die Vergebung der Sünden haben, kein Grund zur Furcht. Der heilige Gott, der Sünde straft, straft uns nicht, wenn wir die Vergebung der Sünden haben. Das wird er nie tun. Denn die Strafe hat der Herr Jesus getragen und er bestraft nur einmal. Und die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und sie wird in keiner Hinsicht auf uns liegen. Es ist deswegen, wenn wir Angst haben, dann ist Gott in seiner Liebe noch nicht am Ziel mit uns. So steht es ja hier. Ja? Die vollkommene Liebe, also wenn ich seine Liebe in ihrer Vollkommenheit erkenne, die treibt die Furcht aus. Wenn ich ihn in seiner vollkommenen Liebe, der Vater, der mich liebt und mich zu seinem Kind gemacht hat, wenn ich das vollkommen erkenne, dann habe ich keine Furcht mehr. Dann habe ich keine Angst vor Strafe mehr. Dann habe ich keine Angst vor Gott. Und dann habe ich auch in dem Sinne keine Angst zu sündigen, wenn diese Angst zu sündigen aus einer Angst vor Strafe herrührt. Wir, wir wollen nicht sündigen, wir wollen das vermeiden. ja, Aber nicht aus Angst vor Strafe, sondern weil das einfach nicht passt. Weil wir dafür nicht da sind, weil das nicht in, unsere, in unser Wesen, in unsere Gemeinschaft mit Gott passt. Und trotzdem passiert es täglich. Und das ist kein Grund zur Angst vor Gott. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Der hat es noch nicht so richtig begriffen, wenn ich das mal so mit eigenen Worten sagen darf.
0: Wir haben den Thron Gottes gesehen und die Majestät Gottes. Wir haben gesehen im Psalm 97, glaube ich, da steht, dass die Grundfeste oder die Grundlage des Thrones Gottes ist Gerechtigkeit und Gericht. Und wenn das jetzt alles wäre, dann müssten wir wirklich Angst haben. Aber gerade durch das Opfer des Herrn Jesus und durch das Blut, das sozusagen auf den Thron Gottes gesprengt worden ist, ist dieser Thron Gottes für uns jetzt ein Gnadenthron geworden. Und das ist so wichtig, dass man, das, dass man das begreift, dass dieser Thron, wo der große, allmächtige, lebendige, selige Gott regiert und herrscht, dass das jetzt ein Gnadenthron ist, wo wir ermutigt werden hinzukommen. In Hebräer vier Vers 16, da wird das nochmal so gesagt, auch wieder mit Freimütigkeit. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ja, dieser, eigentlich der gleiche Ort, wo diese großartige göttliche Person regiert, da dürfen wir jetzt mit Zutrauen, mit Freimütigkeit, mit Vertrauen, mit, ja, mit frohem Mut können wir dahin kommen, weil wir wissen, das Blut des Herrn Jesus hat den Zorn Gottes befriedigt. Und viel mehr als das, es hat uns Zugang geschafft. Gott freut sich darüber, wenn wir jetzt so vor ihn kommen. Gott erwartet uns. Gott lädt uns sozusagen ein, davon Gebrauch zu machen. Dieser Thron, der für Sünder furchtbar ist. Das hat mal jemand gesagt, es hat mich sehr getroffen in Verbindung mit der Vorbereitung hier drauf. In der Zeit der Gnade. Da steht der Thron in Verbindung mit dem Altar. Da ist eine Verbindung zwischen dem Thron und dem Altar. Aber es wird die Zeit kommen, wo es keinen Altar mehr neben dem Thron gibt. Und das ist der große, weiße Thron. Da gibt es keine Gnade mehr, da gibt es keine Barmherzigkeit mehr. Für den, der den Herrn Jesus nicht angenommen hat, der Jesus Christus nicht als seinen Retter akzeptiert hat, der nicht Buße getan hat, seine Sünden nicht vor Gott bekannt hat, der wird einmal vor dem Thron Gottes stehen und da wird es dann keine Barmherzigkeit, keine Gnade, keinen Altar mehr geben. Und dann bleibt nur noch Gericht. Aber heute in der Zeit, wo wir leben, da gibt es diese Verbindung zwischen dem Thron und dem Altar. Und wenn wir zu dem Altar kommen, dann ist der Thron für uns ein Gnadenthron, wo wir Gemeinschaft haben können mit Gott, wo wir Dinge Gott um Dinge bitten können, wo wir erleben, wie Gott in Gnade und Barmherzigkeit darauf antwortet.